0: Здравейте, вие сте с новия подкаст на Капитал, който сме кръстили Капитал green Може да звучи малко изтъркано, но всъщност идеята ни беше да хванем в зелената тема всички, всички нейни аспекти. Не само енергийната трансформация или климатичните промени, но и кръговата економика, енергийната ефективност. Въобще цялата политика, която се променя покрай проектите, които се реализират. Това ще бъде месечен подкаст. Всеки месеч ще каним за гости хора от различните аспекти на зелената тема, в които ще обсъждаме по тяхната специалност най-ключовите моменти, най-любопитните теми. В първи епизод много се кой да поканя и си избрах Димитър Ренчев, който днес е тук при нас. С него ще си поговорим по-скоро за макро нещата, които се случват на ниво не България, не Европа, на ниво свят, така да се каже, за промените и по-скоро в Климата и енергетиката като цяло, мисля, че е добро начало за, за тази поредица от климатични и енергийно трансформиращи се подкасти. Трябва да кажем и, и тук в началото, че тези подкасти се правят в партньорство с Европейски климатичен фонд. Така че Митко, здравей! Радвам се, че си тук при нас да си поговорим за важните неща, които политиката често остава на заден план. Но да започне от там, как ти се стои в момента България на фона на това, което виждаш в, в целия свят по отношение на трансформациите, които се случват, особено в енергийния сектор. Направ път ли сме? ли се? Назад ли вървим? А, мога да го опиша с две думи неоползотворен потенциал.
1: Имаме страхотен потенциал да се позиционираме в, като лидер в енергийния преход, но не правим нищо по въпроса. Няма никаква. Рамка, стратегия няма визия дългосрочно. Случва се много в, от гледна точка на Development на суарни проекти основно, нали, надува се на нова балона, но от гледна точка на рамка от държавата, от нали, политическата класа за това, какво трябва да се случи, как трябва да се позиционира страната в контекст на един променещ свят. Uh, някакси няма... Носим се по течението. Носим се по течението и дори
0: на момента се опитаме да плуваме срещу течението. Това ще да питам, защото ние ако сносим носим по течението, пак е добре, защото все ще стигнем там, докъдето трябва, но ако се откланяме, общо взето да не се окаже в някой задънен ръкав да попаднем.
1: Еми да, това е риска и за съжаление има... <съсък>
0: не е малък този риск. Добре, какво какво е в момента на, на световно ниво? От една страна щатите Байден, който... Също заложи много силна енергийна трансформация и инвестиции в нови технологии, иновации. как да го кажем. В смисъл, то не е просто едно, а то е цял пакет от мерки. Да. От друга страна, Европа е на тази писта отдавна, като че малко буксуване или е, поне така изглежда. Китай, Азия в другия край и те са най-големите примерно, инсталатори на нови зелени мощности. Въпреки, че там много се говори нали, за въглища, различните мнения са различни. Как, как го виждаш ти цялото?
1: Ами, Глобално, мисля, че няма съмнение, че света върви към декарбонизация. А, сигналите, които получаваме от климатичната криза, м-м-м. ще стават все по-силни и по-силни. И тази декарбонизация трябва да се случи рано или късно. Колкото по-рано, толкова по-малки ще се същитите и толкова по-ефтино ще се струва. Така, енергийната трансформация глобално трябва да спрем да гледаме на нея, като на, на някакъв разход. На зелената сделка като на нещо наложено, отвън, което ще ни струва безмислени пари. Напротив, това е на инвестиция Инвестираме сега 2-3% от глобалния брутен вътрешен продукт, за да спестим 10% или 15% вследствие на климатичната криза, на климатичните промени и и економическите щити, които ще доведат. Тоест, това е инвестиция. А, сега, проблемът на тази инвестиция е, че трябва целия свят да се обедини и да работи заедно, за да, за да случат нещата, защото има риска тук за фрийрайдер. Ако, ако не беше такава, нали, такова е на проблема, ако беше това една компания, която се опитваше да различи този проблем, без никакъв проблем ще еш направи тази инвестиция, защото има много добра възвръщаемост. Но... Да, да обобщим, това е инвестиция в бъдещето, не ня, някакъв кост, който ни е наложен отвън. Чисто конкретно за Китай, Европа, Америка, това, което, може би, стана много ясно вследствие на войната в Украина и така напрежението между Китай и, и, и Запада, е, че трябва да гледаме на енергийния преход, не само като решение на климатичната криза, ами като и шанс за енергийна независимост. Mm-hmm. А, и тая енергийна независимост трябва да включва и независимост в снабдителните линии. Нали, в момента има глобален процес на реиндустриализация в Штатите, в Европа, на изкъсяване на снабдителните линии. Това се
0: случва и в, а, и в нашия сектор. Но това всъщност е още един бонус а... от цялата тази трансформация. Абсолютно. Създава много абсол... потоци на инвестиции, нови работни места.
1: Да, а, така, така наречената енергийна трилема, която трябва да се реши. Какво означава тя? Енергетиката е ли, за да работи, да функционира една економика, на общество, трябва да имаме. Енергия, която е ефтина, която да е независима, т.е. да е не зависим от а... Вносна, внос на нови да. да. И трябва да е сигурна. Нали, сигурността на доставките. Вятъра и слънцето, нали, декарбонизацията чрез ВИ, решават, адресират всички, всичките трите а, фактори в енергийната трилема. Но, за съжаление, Европа е в а, така доста. А, в някои отношения не е добра позиция. В някои отношение е в добра позиция. Америка с uh, Inflation Reduction Акта на Байден надскочи прескочи няколко нива и в момента По може да. По
0: времето там имаше и връщаници Абсолютно, малко с да. ни посоки. В момента са много летит. А,
1: а Китай, тях дори няма какво да ги коментираме. Те си водят последовател на политика, която е. Политика на десетилетия. Нали? Там нямат на 2-3-4 години смена на курса. <laughs> те са тотален лидер в инсталации на нов, нови а, мощности, вятър, слънце, батерии. В, лидер са в електрическите коли, в електрическите автобуси. Не се съмнявам, че ще станат лидер в производство на електролизори. Mm-hmm. И, и за за водород производство на зелено дърво. Да. Да. Така че те имат дългосрочна последователна политика. А, нали? Дори не споменавам това, че произвеждат над 90% или колко от соларните панели и така нататък. Така че те имат, те те, рано са промяли, че това е една втора индустриална революция
0: и се са позиционирали да са Добре, ти срещаш слушал, ти се срещаш хора, които са напротивно от твоето мнение? Как ги убеждаваш, че всъщност това е пътя и това е правилното решение? Защото аз съм убеден, че в някакви разговори, в някакви среди има хора, които така това е несигурно, това е абсурд, не може да се направи така трансформация, Та да си гледаме тук местния ресурс, примерно Европа или България конкретно. Ами, има
1: така доста различни категории хора. Има някои хора, които са неспасяем случаи. Те вярват, че Земята е плоска и че Путин е най-великият лидер на планетата и така нататък. С тези хора е трудно да се намери общ език. Доста често тези виждания, които, нали, които не са начак толкова екстремни хора, са продиктувани от неразбиране. Така че това, което аз обичам да дам като пример е, че Австралия, където ние изградихме и наскоро имахме екзит на
0: най-голямата компания за ВЕИ. Всъщност само да кажем, вие там произвеждахте толкова от вятър-слънце, комбинация и го продавахте на Точно требители така, на, в Сидни корпоративни,
1: да. индустриални клиенти, като най-голямите корпорации в, mm-hmm. в Австралия бяха наши клиенти. Най-голямата банка, летището в Сидни, mm-hmm. операта дори, okay. а, супермаркети и yeah. така нататък. Изцяло от вятъри и от Слънце. Та Австралия е един от най-големите, даже може би е най голема износител на въглища. Mm-hmm. Със сигурност нямат излишък на въглища. Там тази трансформация, този преход става с безни темпове и става продиктовано от чисто економически подбуди. Uh, няма зелена сделка няма някакви uh, субсидии или, или голям съпорт от, от няма и натиск с, от конкуренти с uh, седни страни защото са все пак спиятелни на спиятелни uh, там в Австралия примерно ние това другия uh, аргумент който е малко така от неразбиране идва, нали, какво става като няма слънце или като не духа вятър. Ето това
0: е редобния въпрос, нали.
1: нали да ние, ние имаме, продаваме продукт на Commonwealth Bank, вече не сме ние компанията, да, продавахме, да кажем, който е 24-7 базов ток от вятър-слънце и балансирано с а, интеракция с пазара. Тоест, това, което Ергомента, нали, някакво остава, като няма слънце, това може да се реши. Цената на този продукт, примерно ако вятъра и слънцето са 60 долара, цената на този продукт е 71 долар. Тоест mm-hmm. има някакъв кост, естествено, това интермитенси, което е, че нали, не е постоянен тока, но това, това е част от уравнението. Видяхме какво стана във Франция с ядрените реактори. Да. Нали, имаха зимата, когато беше най-голямата нужда от електроенергия имаха 59% фактора.
0: И ця, цяло Западна Европа страдаше от това в крайна сметка? Абсолютно. Света, Не е само, западна, нещо, Европа. Което... Не е само да.
1: западна Европа. Европа в момента енергия пазар на Европа. Едно цяло. Всичко е свързано. Всичко е навързано. Нашия регион също страдаше. Нормално, като, като е висока цената, като има недостиг на Запад, тук нашия регион той, 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 също има недостиг. Той е short електроенергия
0: и стават нещата по А доколко си спомням, миналата година някъде беше правил, или по-скоро вашата компания, правихте такъв анализ, нали, за енергийното бъдеще на България, как мога да изглежда след? Не си спомням, 10 години или беше? 10 години, да. вече съм 7 а, дори. А, да, всъщност, то времето минава, ние май не вървим по сценария, който тогава начертахте. Да, ние направихме един сценарий,
1: анализ на това, кой е най евтиният вариант. Е най-зеления, да. Не на най-агресивно намаляваш въглеродните емисии, най-ефтиния.
0: И направихме този, сцена, този анализ. Интересно ми е, да, извинявайте, че да прекъсвам, защото тук преди ме, няма и месец, две седмици нали, лице. Служебното преди се представя една визия за бъдещето на да. енергетиката, за в която също имаш един такъв анализ, как ще стане много по-скъпо, ако е и какво си, нали, с тока.
1: Ами, вижте, сега не мога да коментирам кой какви а, анализи прави, кой какви а, инструменти използва и какви цели има. Там имаше от всичко по много. Но кажи за най-евтиният сценарий. Според нас, най-евтиният сценарий е няма нужда да затваряме нищо. Нали? Той пазара сам ги определя тези неща. Mm-hmm. Най-евтиният сценарий е да вкараме ударно вятър и слънце и балансиране с някакъв малък а, капацитет а, storage батери. Mm-hmm. Защо това е най-евтиният сценарий. И защо всъщност България е в суперпозиция? позиция? Ами защото имаме аец. Този аец вече е построен. Ами, ако трябваше да говорим за построенето на нов аец, там цената Сто, е да. много по-висока. Но вече като е построен, това ти дава 2 гигавата базова мощност без въглеродна емисия. Имаме ВЕЦове, имаме ПАВЕЦ, ако, нали, в техническа изправност, което ти е една огромна батерия. Mm. А реално павец е не знам колко е хиляда мегаватта mm. по 10-11 часа. Това са 10 000 мегаватт часа, които Което може с да складираш. Което са слетил
0: батерии, много трудно може да постигнеш в момента.
1: Много трудно, да. Не е невъзможно, но това е изграден актив, който вече го имаме. Този актив в комбинация с ВЕЦовете, в комбинация с, а, с природните дадености на България да поставя в една супер позиция, да сме не само водещия износител на електроенергия на Балканите, ами да балансираме целият регион. Но това е състезание. Нали? Ако не го направим ние,
0: някой друг ще го направи. Ще го
1: направят в Румъния, в Гърция. А, в всъщност в не го ли
0: правят вече съседните държави? Защото а, ви... това, което гледам като новини сега, колко са реални проекти, не знам, но поне излизат всяка седмица някакви информации. В, в, сериозни в, в,
1: в Гърция имат много, много сериозна а, визия. И, и много а, така успяват да убедят международните инвеститори, че в Гърция е сейф място, което има дългосрочна стратегия. Тоест, да, там го правят. Румъния имат, имат няк- някакви проблесъци, но съответно а, имат и, 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 и някои интервенции на пазара, които плащат инвеститорите. Като цяло, Румъния е много по-лесно и бързо място за разработване на проекти. Чисто административно. чисто административно, да кажем, имаше една статистика, която някакви европейски институт или институция бяха направили. В България, примерно, да разработиш един парк, беше нещо от порядъка на 8-9 години. В Румъния е 3-4. Така че там, от гледна точка на законодателната рамка, административното... Административната е тежест да направиш на един проект е доста по-бързо. Сърбия също, Сърбия също има добра рамка. Те са целенасочени, няма ни малко по-плахо действат, но не, не, не пращат плашещи сигнали към инвеститорите. Mm-hmm. Тоест не правят нещо, после да кажат, окей, това е тумач, дайте да го върнем назад. А, има, има консистенция. И ние конкретно почваме да строим тази година. 600 мегавата в Румъния и в Сърбия.
0: Вятърни или?
1: Половината вятър, половината фотоволтик. Съждане България. Не знам с... кога ще започнем. Да Също спре. ви
0: имате много голям проект за България. Да кажем колко бяха 900 мегавата? Те
1: са няколко проекта. Да, да общо са около 900 мегавата. Mm-hmm. Имаме огромно желание си, имам персонално огромно желание като... Да се а, нали, а, да, с, да ги реализираме и да... Да ни... Трябва да обяснявам на партньорите ми, които са американец и австралиец, Защо? Аз не съм третия партньор, съм българин. Да. Единствено в България нямаме... Единствено. <laughs> нямаме нещо, което може да реализираме. В Румъния и в Сърбия се случват нещата, тук не се случват. Но, нали, ако трябва да се върнем да. На, на макрорамката а, и на анализа, който направихме, той беше, така показа, че най-ефтиният вариант за декарбонизация, не е пълна, но почти пълна, mm-hmm. е да вкараме ударно нещо, че беше 4000 мегавата вятър и горе дело толкова слънце. Което всъщност е доста постижимо като мащаби, нали? Е абсолютно, но, за този е срок заявките, е абсолютно които постижимо. А, но това, което става за съжедение в момента, а, за което никой не говори и няма дори разбиране, е, че <сък> мрежата scarce ресурс, не извинявам се за английския. Мрежата е лимитирания ресурс. Да. Мрежата не може да поеме 20-30 хиляди мегаватта. Mm-hmm. Така. Ако погледнеш на системно ниво, това, което ще стане, ако сложим 10 хиляди мегавата, mm-hmm. е, че ще имаме сръхпроизводство в определени часове и недостиг в други часове. Mm-hmm. Много по-ефтино е. Нали, ние, нашия анализ точно това прави. балансиран системен анализ mm-hmm. на това как може да стигнеш до най-ниската средна, осреднена цена. А, много по-ефтино е да имаш комбинация от източници. Примерно вятъра, той е основно сутрин вечер и през зимата. Mm-hmm. Или в България е с зимен пик da. на консумацията. Така че много по-ефтино е да имаш и вятър и слънце и да има една балансирана мрежа, а, която сега в определени периоди няма да има слънце, няма да има вятър. Трябва mm-hmm. да използваш термални електроцентрали. Това е неизбежно. Които да стоят като някакъви
0: трезерна мощност. Точно така да.
1: Но реално, това, това не е дори чак толкова често да се случва. И контекста на, нали, на цялата визия на Европа е все е повече свързаност. Тоест, да. в момента, в който България няма вятър слънце, някакви друга да
0: ще има и ще внасяме нали, и обратното, като тук имаш изнасяме. Може би пък ще дойдат тези, които ще казват ма ние до сега изнасяме, печелим супер много милиарди нали, това, защо е трябва да се отказваме на това
1: ами, нещо. Точно това, да се върнем пак на анализ. Да. Това, което ние казваме, вкарваме 8000 мегават вятър и слънце, uh-huh. това ни драматично ни качва износа и продаваме на другите страни, които нямат възможност да го направят това толкова бързо. Нямат ресурс, нямат павец, нямат мрежа, няколко причини може си. Uh-huh. И И това ни позволява да ние да имаме достатъчно производство, да сме самодостатъчни и да, да изнасяме. Альтернативата е. Ние да не вкараме 8000 мегавата. Да се или...
0: запазим сегашето положение.
1: Който да е. положение. В момента тецовете, нали, въглищата, миналата година те излязаха на печалба. За път Това години. е форс мажор, мажорно, а, мажорна година, заради войната. В момента като цената на газа пада, цената на електричеството е функция на цената на газа. Съответно в момента и в следващите години, Въглищата няма да са конкурентните.
0: Всъщност, тя... да кажем, че още този януари цената на борста не е достатъчна да покрие разходите, на, например, на държавната
1: дейност. Да, ами, нали, тя има вариации, но да, да кажем, там разходите са поне 200 леона мегаватче. Тоест, какво ще се случи? Или българският дънокоплатец ще трябва да субсидира въглищата да работят, mm-hmm. или ако го оставим на чисто пазарен принцип, пазара ще ги изтика. И те няма да работят. Ние ще внасяме ефтин ток от Гърция, които ще се построят техните сувари или от Румъния, които ще се построят техните вятърни перки. И всъщност българската економика ще има по-скъп ток. И ще изгуби една огромна възможност за 10 милиарда инвестиции в, в България. А, така че това е състезание и за съжаление това, че стана политическа тема, не ни дава предимство. Сами се простряваме в кръка и се поставяме в една патова ситуация.
0: Всъщност е много жалко, защото аз следят сектора, пишем постоянно, гледаме какво правят съседите това и смеш като чуеш нали, какво се говори на политическо ниво, нали, изключваме синдикатите до някаква степен, защото те имат някакви по-други интереси, въпреки че би трябвало техния интерес да е дългосрочно запазване на някакви работни места, а не до някаква година и после край, защото в момента така ми звучи. И някакси не мога да разбера защо няма този поглед, нали, който сега ти ми споделяш. Защо политиците го нямат този поглед? Какъв интерес гонят да кажат, ето, ние няма да правим това, ще си запазим плено въглища. Да, към момента изглежда неизбежно без въглища, но той никой не казва те да бъдат затворени веднага. Нали, това говорим за някакъв преход, който той от само себе си ще се случи. Така да Абсолютно, трябва да има план. А,
1: нали ако трябва да сме честни, въглищата не спасиха задника тази зима. Да. И не само нашия. Ами на целият регион. Миналата зима а, Сърбия внасяше по 2 гигавата на имаш дни от България. Ако ги нямаше тези 2 гигавата, Сърбия щеше ще да има блякаут, нали, режим на тока. Така че, нищо лошо са въглещите и за хората, които работят там. Нали. Това, те, са, те дават една жизненно важна функция в момента. А, въпросът е, че трябва да има реалистичен поглед върху това, което ще се случи. То ще се случи, това неизбежно. Ти
0: виждаш Народното събрание приема решение, с което задължава правителството, което и да е то, дали е служебно или не, решението е валидно, да задържи максимално дълго използването там до 2038 година на вършата Ти Това как го разбираш? Са, това означава, че дори да не са, да са не на пазара, правителството трябва да направи така, че те да работят, да им дотира, да им плаща. Аз не го разбирам по друг начин. Ами. Не знам какво се
1: случва като се приемат такива решения и какво минава през главите на политиците. Това е горе-долу еквивалента на нали, деня след като Хенри Форт е отворил а, фабриката за модел да, Т, да прием решение да до 30 години само коне каруци да са на пътищата в България. Нали. Може да се случи, сигурно е възможно, но означава да се а, обречем на, на това да сме 30 години назад и, и да нямаме шанс за догонване. Това, което пак трябва да, да го промеем, и, се, и не знам какво трябва да се случи, за да го промее политическата класа, е, че това е възможност, това не е някакво предизвикателство само. Това е огромна възможност, защото, защото цялата световна економика ще се пренареди. Тук говорим за всяка една индустрия, всяко едно производство. Трябва да промени начина по който прави нещата. Тоест, това е един огромен дисръпшен, който дисръпшен не се случва от времето на индустриалната революция насам. И за страни, които са на опашката в Европа, както България, това е шанс да прескочим едно-две-три нива. Защото има дисръпшен, винаги като има дисръпшен, това е шанс за, а, да се пренаредят а, нивата на конкурентна способност. Ние имаме Ня- някакъв, някакъв а, legacy позиция, която е много добра с тези активи, с айдса, с павеца, с веца. Имаме добър вятър, добър соларен ресурс. Тоест, тия всички предпоставки. Това да го използваме за конкурентно предимство. Но трябва малко визия и трябва някой да е смел. В момента, нали това, за друго, да съжедение, другото, което става е, че като няма а, яснота политически но, много е фрагментирана ситуация. Да... Няма как някой да излезе и да каже, окей, аз поем тая позиция и да, да, да
0: защитава тая позиция. Аз си мисля, дали всъщност пък тези чести избори не, не направиха така, че да няма, в смисъл, всеки да го е страх да каже нещо по-категорично. Еми да, да, защото си мислиш, че ако, ако, си... ако си между в средата, нали, ако нямаш ясна позиция, повече хора ще подкрепят, незвъщност, дали е така. Реално, това е
1: част от проблема, защото това е в интереса на хората. И аз все повече забелязвам хората, които преди 10 години, ако, ако спрещи случайен именовач нали, на, на улицата и го питаш, какво мисли за ток, отговор на вероятно ще е ще даде. Това е скъпо, Европа не го налага, не го да. ще... Да, пот. А, така. Сега, ако спрещи, нали, някой ще ти каже, а да, сме се сложа панели на покрива на къщата Шопе или път. купувам се електрическа кола. И, а, така, че това е проблема. За да е политически а, смилаемо, трябва да е популярно. Това, в такъв свят живеем. Тоест, тук първо трябва да образоваме Сенатистическите господаватели и, и след това нали, това ще път е пътя... Нали,
0: да... да, малко сякаш като с Еврото и с Шенген общите, за и против Еврото, когато на политическо ниво ти говорят. Uh, колко опасно може да е това, нормално е да и обществото да е против. И когато ти излизат и ти казват по-добре да си запазим въглищата и да се откажем от плана за възстановяване като цяло, и то действащи политици, включително. Так, така, политички. такива коментари И такива коментари съм чувал. Uh, нали, дай, да... има, един,
1: има един израз каквото сам се направиш, никой не може да го направи. Нали, mm. Това някой да ти подарява 10 милиарда uh, и, и то не е... Да кажем, може да дискутираме дали е плана... Има смисъл от него на европейско ниво. Mm-hmm. Ама вече като някой е решил на европейско ниво, че тези пари ще бъдат дадени, изхарчени, и тези пари ги получава Румъния, получава ги Гърция, получава ги всяка на страна. И ти кажеш, аз се отказвам от тях. Не само няма да взема тези пари, но ще си запази и каруците още 30 години. Mm-hmm. А, защото, <същ> <същ> защото, нали, това ми е традицията на мене и това тук се произвежда много и каруци правим. Нали, това. Дори не знам как да го опиша.
0: Mm. Жалко
1: е. Ими жалко е, да. Жалко е.
0: И ще пътим цена за това. Ощето е, че няма да платят тези, които в момента вземат решенията. Най-вероятно след 10 на години ще сме на, в другата ситуация, в която България от износител. в нас, това, е.
1: това е другия проблем, нали? че резултата, тука, резултата на това да кажеш аз ще запазя въглищата и тези То работни е... места е, да кажем, е по-бързо, колкото резултата от а, альтернативата. Mm-hmm. Но ако се върнем на макро mm-hmm. Mm-hmm. А, рамката, нашия анализ показва 2300, ако не направим това, което е най-низко mm-hmm. сценарий, план, някъде около милиард на година директни а, разходи exactly. за економиката. Милиард на година. Това е по-скъп ток. Така. Обаче има много индиректни разходи ползвам, че Света в момента е удял по ESG. Това може да го коментираме дали е да. добра, добър начин Но, да се случва. Грубо казвам, всяка
0: фирма търси начин да се намали. Примерно Google
1: като търси къде да е се направи Не, следващия дата-център или Volkswagen къде да е се направи фабриката за електромобили. Mm. Те няма да дойдат в страна, където единственото, което може да им предложим, са въглища.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Нали, те гледат какъв е въглеродния интензитет на, на мрежата и казват, окей, аз ще отида там, примерно в Испания или в а, Гърция или в Румъния, могат да ми дадат 15 години гарантирано ефтено зелен ток. Нали? Аз като си произвеждам мога да кажа, ето скопто 2 емисиите сами или скоплан 1
0: емисиите сами. Но, Всъщност, за такива инвестирането, това е важно и от глянта точка на финансирането, което биха ползвали. Абсолютно. Защото,
1: това е важно за финансиране, кажеш, да. за продажби след това mm-hmm. и така нататък. Тоест, ние тук, освен директните разходи, се обричаме на това да сме неконкурентни. Не само защото ток ще ни е скъп. А защото ток няма да ни е зелен и, и няма да може да привличаме инвестиции. Mm-hmm. Mm-hmm. А, така че да, многомилиарде не... е е въпроса. И нали, за, за мен има един израз на английски. No-brainer. <laughs> Но, за съжаление, явно не е чак толкова no-brainer за всички.
0: За, за жалост, не, не виждам и да е тема в кампанията в момента за изборите. Нали? Смисъл, че то дори не се и говори по този въпрос. Камо ли да се поема да. някаква по-конкретна посока? Това,
1: това, може би, разбираемо до някъде, mm. защото няма какво да се вържим на българен, Не му е това... Най-належащи. Ами,
0: има и това, което каза, че всеки гледа как да сложи соари на вилата или на покрива на къщата или търси електрически автомобил, защото му е по-ефтино, на фона на цените на горевата, които най-вероятно няма да се върнат на оне нива, които ги видяхме при, при COVID-а. Mm-hmm. А, не съзнай знае доколко, или поне аз така си мисля, доколко вече Мое много страничен въпрос на средния българин.
1: Ами, не знам, аз а, ще ми се да вярвам, че. Някой, който има правната визия в тая насока, ако не е политически дивиденти, поне не би му коствало това. Освен че да, да взема обществено отговорна позиция. А, но не знам дали сме пораснали като общество. Трябва работа в тая насока. Ние имаме инициативи. А, така, има, има някаква светлина в тунела.
0: Вярваш ли, а... че ще успеем да направим нещо,
1: смисъл въпреки всички политически заяви. Ами то ще стане толкова очевадно, че няма да има къде да ходим. Нали? А, но въпросът е, въпрос е кога ще се случи това. Рано или късно ще се случи, колкото по-рано, толкова по-малко ще ни струва нали, за това забавене и толкова по-бързо ще станем конкурентни. И, и, и това затова започнах с това неоползатворен потенциал. Hmm. Тук имаме супер потенциал, който други страни го нямат. Примерно, ако вземем Сърбия. В Сърбия няма аец. В Сърбия няма такъв добър вятелин ресурс. Няма и толкова Сърбия добра... няма павец. Да. А, те ще им трябва до 2050 да се декарбонизират. Тоест ние, ако, ако се декарбонизираме hmm. по, yeah. по нашия нали, план yeah. с 8000 yeah. мегавата, ние ще имаме голямо конкурентно предимство пред Сърбия. Освен, че ще им продаваме ток. Нали, нашия въглероден интензитет ще е по Не
0: мога да приличаме инвестиции. Точно така. Mm.
1: А, така че, а, за съжаление,
0: не си, си опозатворяваме потенциала, който имаме. Добре, започнахме с потенциала да завършим с това, че не си опозатворяваме потенциала, както трябва. С надеждата някой поне да чуе нашия разговор и да, <laughs> да съземе вземе някаква наука <laughs> да да да. от него. Това беше. Нашия първи разговор в Капитал Грин подкаста очаквайте и следващия епизод с други интересни гости. Благодаря ти, Митко, за участието. Благодаря аз за поканата. Надявам се да съм казвам нещо Аби, полезно. Мисля, че е важно да се изговарят те неща, пък вече кой как ги да тълкува е друг въпрос.